Wir wollen heute Matthäus 18 aufschlagen und wir können sagen, dass dieses Kapitel ein Thema behandelt, das der Bibel, das Gott sehr wichtig ist. Es ist das Thema der Liebe und ähm, wir könnten sagen, wir können sagen, dass wir im Kapitel 18 von Matthäus sieben Gesetze der Liebe finden. Wir finden sieben Gesetze der Liebe. Nun, für die einen sind es acht, für die anderen sind es sechs. Wir wollen uns jetzt nicht an der Zahl sieben fixieren, aber es sind Gesetzesmäßigkeiten in der Liebe, in der Liebe Gottes. Und wir können einige Dinge erkennen, die für unser Leben und vor allem für unser Gemeindeleben sehr wichtig sind. Nun, wir lesen die ersten vier Verse von Matthäus 18. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesu und sprachen, wer ist denn der Größte im Reiche der Himmel? Und als Jesus ein Kindlein herzugerufen hatte, stellte er es in ihrer Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kindlein, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darum, wer irgend sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kindlein, dieser ist der Größte im Reiche der Himmel. Nun hier, in diesen ersten vier Versen haben wir das erste Gesetz der Liebe. Und wir können sagen, das erste Gesetz der Liebe ist Demut. Es ist die Erniedrigung unser Selbst. Der Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehret und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und ein Kind ist abhängig, es ist völlig abhängig, es kann nicht selbstständig leben, es kann nicht allein leben, es braucht Hilfe von außen, es ist abhängig und es ist einfältig im Glauben, es ist ohne falsch. Natürlich kann auch ein Kind lügen, aber wenn du mit einem Kind redest und einem Kind eine Frage stellst, dann wird dir ein Kind nachher ganz sicher, vielleicht auch unter Tränen, die Wahrheit sagen. Der Jesus sagt hier, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht umkehret, ihr werdet nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und der Jesus fordert uns hier auf zur Demut. Die erste Gesetzesmäßigkeit der Liebe Gottes. Nun, wenn wir wissen wollen, was Demut ist, brauchen wir nur auf den Herrn Jesus zu schauen. Er, der König aller Könige, er ist hinuntergestiegen, er ist zu uns gekommen und er hat hier als Mensch, als Diener gelebt, er hat sich erniedrigt und der Philipperbrief sagt, ja wir sollen von ihm lernen, wir sollen seine Gesinnung haben und wir sollen einander höher achten als sich selber. Demut ist ganz sicher das erste Gesetz der Liebe. Demut heißt nicht, dass wir ähm, an uns selbst zweifeln sollen, aber es heißt, dass wir unsere Geschwister, einen jeden von uns, als ein neues Geschöpf in Christus betrachten sollen. Wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch, sagt der Apostel Paulus. 
Und wir sehen die Herrlichkeit Gottes in unseren Geschwistern, in unseren Brüdern und Schwestern, in unserem Nächsten. Und darum ist dieses, äh, dieses Verhalten, diese Haltung als Kinder für uns so wichtig. Und die Jünger wollten immer wieder wissen, wer ist der Größte im Reich der Himmel. Und das ist unserer Natur entsprechend. Wir wollen alle groß sein, wir wollen die anderen beherrschen, wir wollen regieren, wir wollen dominant sein. Und der Jesus hingegen erlehrt uns, dass groß im Reich der Himmel heißt ein Kind sein. Abhängig zu sein von Gott und auch von den Geschwistern. Ich glaube nicht, dass einer von uns ein gottgefälliges Leben führen könnte, ohne die Hilfe der Geschwister. Stellt euch mal vor, wir müssten unser Leben als Christ ganz alleine leben. Wir wären irgendwo in einem Gefängnis und müssten da leben, jeden Tag, allein, allein, ohne Hilfe, ohne Geschwister, ohne Ermunterung, ohne Freizeit. Ohne Versammlungen, ohne das Wort Gottes zu hören von anderen, ohne bedient zu werden, ohne den anderen dienen zu dürfen. Das wäre sehr schwer. Wir brauchen einander. Wir sind abhängig von Gott. Und wir sollten Gott dankbar sein für unsere Geschwister, genauso wie der Apostel Paulus dankbar war für die Heiligen. Und wenn wir lesen in der Schrift, wie oft der Gott dankte, öffentlich, wie oft er schriftlich in seinen Briefen Gott seinen Dank aussprach für seine Brüder und Schwestern, können wir auch an ihm etwas sehen von Demut. Und wenn wir lesen von ihm, wie er die Geschwister aufforderte, für ihn zu beten, weil er wusste, dass er auch von ihren Gebeten abhängig war, können wir auch in dem großen Apostel Paulus etwas von dieser Demut und von dieser Kindeshaltung erkennen. Ja, wenn ihr nicht umkehrt. Umkehret und werdet wie die Kinder. Möge uns Gott hier die Augen auftun, damit wir den Wert sehen, den wir haben in unseren Geschwistern. Dass wir dankbar werden und echt demütig und unsere, in unseren Geschwistern äh, Reichtum sehen, den Reichtum Christi. Nun das zweite Gesetz sehen wir im Vers 5. Und wer irgendein solches Kindlein aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Das zweite Gesetz der Liebe ist Annahme. Es ist Annahme. Und da haben wir oft Schwierigkeiten, dass wir einander nicht annehmen. Es ist ein äh, verbreitetes Problem unter den Menschen. Dass wir uns manchmal nicht sympathisch finden, dass wir uns manchmal abstoßen, dass es manchmal verschiedene Pole gibt, die sich abstoßen und dass man nicht mit allen Geschwistern gleich gut auskommt. Und schlimmer noch, dass wir gewisse Geschwister irgendwie abstoßen, wie wir es äh, schon sonntags hörten. Es kann sein, dass wir vielleicht mit Einzelnen Mühe haben und nicht zurechtkommen. Nun, was heißt einander aufnehmen oder einander annehmen? Einander annehmen heißt, den anderen so nehmen, wie er ist. Mit all seinen positiven und mit all seinen negativen Seiten. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Bruder 
und einem Freund. Ein Freund kann ich mir raussuchen. Ein Bruder kann ich mir nicht aussuchen. Das ist der Unterschied. Ein Bruder wird mir einfach zur Seite gestellt und ich muss mit ihm auskommen, ich muss mit ihm leben. Und ich muss ihn lernen, ich muss lernen, ihn zu lieben. Nun, der Herr hat uns Geschwister geschenkt, Brüder und Schwestern. Er hat sie an unsere Seite gestellt. Und gerade in den Versammlungen, in den Versammlungen will er, dass wir ein intensives Verhältnis, ein intensives Gemeinschaftsleben führen mit unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Denn wenn wir uns drei- oder viermal die Woche treffen, und das sollten wir mindestens, <lacht> mit Freuden, <lacht> dann werden wir uns sehr gut kennenlernen. Und nach dem ersten, zweiten und dritten Jahr wird jeder von jedem wissen, wo seine Stärken und wo seine Schwächen sind. Das kannst du nicht verbergen. Kannst du nicht verbergen vor deinen Geschwistern. Und jetzt sind wir aufgefordert, einander anzunehmen. Genauso wie wir sind. Und das heißt Liebe lernen. Ein völliges Ja. Ein Ja zu haben in unseren Herzen zu unseren Geschwistern. Genauso wie sie sind. Wir wollen dazu einen Vers lesen in Römer 15, wo der Apostel Paulus Wichtiges hierzu sagt. Römer 15, ab Vers 1, da sagt Paulus, wir aber die Starken sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was du vorgeschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christo Jesu gemäß, auf dass ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, gleich wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir einander annehmen so wie Christus uns angenommen hat. Und wie hat denn Christus uns angenommen? Er hat uns angenommen, so wie wir waren. Wir sind zu ihm hingegangen und haben ihm unsere Sünden bekennt. Wir haben um Gnade gebetet und ihn angefleht. Und der Herr hat uns einfach so genommen, wie wir waren. Er hat uns errettet und erlöst. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Er hat ein völliges Ja zu uns gehabt. Und er hat uns so, wie wir waren, wie den verlorenen Sohn in seine Arme geschlossen. Und er hat zu uns Ja gesagt. Und dieses Ja, das Christus hat zu einem jeden von uns, müssen wir jetzt lernen, auch aneinander noch einmal auszusprechen. Liebe Geschwister, haben wir wirklich für einen jeden der Heiligen ein Ja als Bruder? Von Herzen können wir ihn aufnehmen, so wie er ist, so wie Christus ihn angenommen hat. 
und nicht ihn a priori ausstoßen. Das ist ein großes Problem in der Gemeinschaft, häufig auch ein Eheproblem, dass wenn man sich dann ein paar Jahre kennt nach dem Heiraten, auf einmal merkt, der ist ja gar nicht so, wie ich dachte. Und wenn man dann das Ja, das man ausgesprochen hat am Tag der Hochzeit, auf einmal nach ein paar Jahren noch einmal wiederholen muss da drin. Da drin vor Gott. Und man muss sagen, jetzt sage ich ein zweites Mal Ja zu meinem Mann, jetzt sage ich ein zweites Mal Ja zu meiner Frau. Jetzt, wo ich weiß, wie er wirklich ist. Ja. Ich nehme ihn an. So. Das kann schmerzlich sein, manchmal, in einer Ehe. Aber nicht nur in einer Ehe, sondern auch in der Gemeinschaft der Gläubigen. Aber darin müssen wir uns üben, liebe Geschwister. Wir dürfen nicht einfach sagen, der gefällt mir nicht, der ist mir nicht sympathisch. Ach, ich kann mich dem nicht so anfangen. Ich, ich bin nicht auf einer Wellenlänge mit ihm. Und äh, da sind so viele Unterschiede und verschiedene Interessen. Und, und wir dürfen es nicht zulassen dass in unseren Gemeinden und in unseren Gemeinschaften so Grüppchen sich bilden und da sind die, die, die Freude haben am Fischen und die haben Freude am Wandern und die haben Freude am Kochen, und aber keiner hat Freude an allen. Keiner hat Freude an allen Geschwistern. Wir sollen es lernen, uns so anzunehmen und einen jeden von Herzen lieben, aufnehmen, wie Christus uns aufgenommen hat und eben nicht uns selbst zu gefallen suchen. Und das versuchen wir nämlich, wenn wir in der Gemeinschaft der Gläubigen versuchen, uns zu verwirklichen. Ja, wenn wir solche suchen, die auf unserer Wellenlänge sind und dann versuchen wir, wie in der Welt, die Leute es versuchen, ja, mit denen gut auszukommen, die unsere Interessen teilen. Und dann versuchen wir uns selber zu gefallen. Hingegen Liebe heißt, seinem Nächsten zu gefallen. So wie Christus es getan hat, er hat uns ein wunderbares Beispiel gegeben. Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ja, er hat die Schmähungen auf sich genommen. Er hat nicht sich selbst gefallen. Ja, wir sollen es lernen. Wir müssen das lernen. Es ist ein Lernprozess. Sich wirklich annehmen, so wie wir sind. Und nicht nur annehmen von Herzen, Ja sagen. Wirkliches Ja sagen. Einander lieben.